0: 연봉강의 70번째 시간으로 성령이 오신 이유라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 기독교의 가장 큰 신비 중에 하나는 바로 이 성령 교리입니다. 그런데 이게 신비로운 영역이기 때문에 또한 이 성령에 관해서는 가장 많은 혼란이 벌어지고 있죠. 예수님에 대해서 잘못 가르치면 금방 그것이 잘못이라는 사실들을 일반 사람들도 압니다 그래서 어떤 사람이 예수님은 이렇지 않다라고 이야기하거나 혹은 성경에 없는 예수님 이야기를 하면 저 사람 이상해 이 라고 신학을 공부하지 않은 사람도 금방 알게 되죠 그런데 성령에 대해서는 아주 이상한 이야기들을 많이 하는데도 사람들이 오히려 이상한 이야기를 많이 할수록 더 열광하고 더 많은 사람들이 모이는 경우들이 있습니다 왜 이렇게 성령에 대해서 사람들이 오해하게 되는 것일까요? 첫 번째는 무엇보다 성경을 잘 알지 못해서 그렇습니다. 성경에 이 성령에 대해서만 언급된 구절이 바로 300여 곳이나 나옵니다. 구약에는 여호와의시인이라는 단어로 신약에는 거룩한 영, 성령이라는 단어로 거의 300여 차례 이 성령에 대해서 이야기를 하고 있는데 사람들은 성경이 이렇게 이야기하고 있는 이 내용에 대해 별 관심이 없고 바로 자기가 알고 싶거나 자기가 원하는 것에만 관심이 있다 보니까 바로 성경이 이 성령을 통해 무슨 일을 하실지 우리에게 가르쳐도 잘 알지 못하는 경우가 많이 있죠. 그런데 무엇보다 이렇게 사람들이 성령에 대해 의해하는 또 다른 이유는 이 사람들의 기복적인 경향 때문입니다. 성령은 대표적으로 사람들에게 힘과 능력을 주시는 분으로 우리는 알고 있죠. 그러니까 바로 이 성령을 통해 내가 어떤 문제를 가지고 있을 때그 문제가 해결되고 내가 뭔가 연약하고 뭔가 하고 싶은 일이 있을 때그 성령의 도움을 받아 어떤 일을 하기를 원하는 경우가 굉장히 많이 있죠. 아니, 성령으로 말미암아 병도 낫고 성령으로 말미암아 문제도 해결되고 아니 성령으로 말미암아 대학교도 좋은데 갈수 있다라고. 그래서 이야기하는 사람들이 있고요. 많은 사람들이 이렇게 믿고 있는 경우들이 많이 있습니다. 그리고 마지막으로는 이 성령에 대해서 이 영적인 하나님을 너무나 감각적이거나 경험적인 차원으로 이해하는 경우가 많이 있기 때문입니다. 여러분, 성령이라는 것은 바로 영이신 하나님이십니다. 근데이 영이라고 하는 것은 인간의 감각이나 경험과는 관계가 없다라고 하는 것이죠 우리 오감으로 우리가 경험하고 느끼고 하는 것과 사실 전혀 관계없는 것이 성령의 역사입니다 어떤 사람들은 이렇게 기도를 하다가 성령이 임하면 막 몸이 떨린다고 라 이야기하는 사람들이 있죠 그러면 성령이 임했다고 꼭 몸이 떨리나요? 사실 영적인 하나님이 오실 때 우리에게는 아무런 느낌이 없는 경우가 대부분이죠 심지어는 어떤 사람이 나는 성령을 받아서 아 다른 사람보다 더 탁월한 아, 그러한 시야를 가지고 다른 사람이 미래까지 알수 있어 라고 이야기하는 사람들이 있죠 이거 다 사기이며 거짓말입니다 여러분 이렇게 사람들이 성령을 자기 욕망을 위해 성경을 왜곡하며 감각적이거나 경험적으로 이해하려고 하니까 이 성령이 왜 오셨는지 무슨 일을 하시는지도 이해하지 못하고 이렇게 잘못 오해하는 경우들이 많이 생긴 것입니다. 그렇다면 성령은 왜 오신 것일까요? 첫 번째로 예수님이 우리와 함께하기 위해서입니다. 16절 상반절 말씀입니다. 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 지금 예수님은 자신의 유언처럼 내가 떠나가면 그 다음에 또 다른 보혜사를 보내겠다라고 말씀하신 것이죠. 이 보혜사라고 하는 단어는 한자어로 옆에서 보살펴주고 은혜를 주는 그런 스승과 같은 분이라고 하는 뜻입니다. 그런데 이 원어로는 파라클레토스라고 하는 단어를 번역한 것인데요. 그냥 그 원어의 문자 그대로 번역을 하면 옆에서 말해주는 사람이라고 하는 뜻을 가지고 있습니다. 그래서 영어 번역에서는 이 보혜사를 컴포터, 위로하는 분 애드보킷, 변호하는 분 카운셀로, 옆에서 상담해주는 분 헬퍼, 돕는 분이라고까지 번역을 하죠. 그런데 도대체 이 보혜사인 성령이 어떤 도움을 주시는 것인가요? 바로 예수님이 하셨던 것과 똑같은 도움을 주시기 위해 오셨다라고 하는 것입니다. 그래서 이 보혜사가 또 다른 보혜사인 거죠. 예수님이 원래 보혜사세요. 예수님이 제자들과 함께 계시며 그들을 도와주셨고 그들을 상담해 주셨고 그들의 문제를 해결할 수 있도록 옆에서 조언을 해주신던 것처럼 성령도 같은 역할을 하시기 때문에 또 다른 보혜사라고 부르는 것입니다 그래서 요한 일서 2장 1절을 보시면 만일 누가 죄를 범하여도 우리 아버지 앞에서 우리에게 대언자가 있으니 곧 의로우신 예수 그리스도시라 이 대언자라고 번역된 단어가 똑같은 파라클레토스 여기에서 고회사라고 번역된 같은 단어입니다. 예수님이 하시는 가장 중요한 일 중에 하나가 우리는 계속 죄를 짓기 때문에 우리가 하나님 앞에 나아갈 때 우리가 스스로 우리 자신을 변화할 수 없지만 예수님이 바로 대변자, 대언자 혹은 보회사가 되셔서 우리를 대신에 하나님께 우리가 나아갈 수 있도록 말씀을 해주심으로 말미암아 우리가 하나님과의 관계가 깨지지 아니할 수 있도록 도우신다라고 하는 것이죠 그래서 예수님이 요한복음 16장 11절에는 이렇게까지 말씀하십니다 그러나 내가 너희에게 실상을 말하노니 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이라 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너희에게로 오시지 아니할 것이요 가면 내가 그를 너희에게로 보낸 일이 예수님이 그들과 함께 계셨던 것보다 오히려 예수님이 떠나시고 다른 보혜사를 보내시는 것이 훨씬 더 유익이라고 말씀하시고 계십니다. 아니 왜? 성령이 오시는 것이 더 유익이죠? 아니 우리도 가끔씩 그런 생각할 때 있지 않나요? 아 내가 예수님이 계셨던 바로 그때 태어났으면 여러분은 그런 생각 안 해보셨는지 모르지만 저는 옛날에 굉장히 많이 했습니다. 아왜 지금 태어났지? 2000년 전에 예수님 그때 태어나서 아 나도 열두 제자 옆에 알려지지 않은 13번째 제자가 됐으면 얼마나 좋았을까 아니 성경에 예수님이 하신 이 말씀 말고 내가 녹음기라도 하나 갖고 가서 다른 말씀도 다 녹음해갖고 아 그래갖고 그 예수님이 말씀을 더 많이 들었으면 얼마나 좋았을까 그러면 내 예수님은 내가 떠는게 훨씬 유익이야 그리고 성령이 오실 텐데 그 보혜사가 너희와 함께 계시는 것이 훨씬 더 유익이라고 말씀하십니다 아니 왜 그러신 것일까요? 바로 이 성령은 시간과 공간을 초월하여 우리와 함께 계실 수 있기 때문입니다. 여러분 예수님이 이 땅에서 제자들과 얼마나 함께 계셨나요? 겨우 길어야 3년이죠. 예수님이 이들과 모든 곳에 함께 계신 게 아니에요. 때로는 예수님이 그들을 바닷가운데로 배를 저어가게 하실 때 예수님이 멀리 따로 계시기도 하고요. 아니 이렇게 항상 함께 계시지 못했더니 이 제자들이 그때 경험했던 공포와 두려움과 좌절과 실패 아, 예수님이 이렇게 십자가에 잡히시기 전에 아, 잠깐 먼저 군병들에게 잡혀가셨더니 제자들은 다 터지고 제자들은 거기서 예수님을 부인하는 그런 실패와 실수를 경험하죠 그런데 바로 이 인간의 이 시간과 공간에 제약된 그 한계를 넘어서기 위해 성령을 주신 것입니다 그래서 16절 하반절에 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 여러분 성령은 영이십니다 물리적인 시간적인 이 모든 제약에 관계없이 우리와 함께 하실 수 있죠 여러분 근데 우리에게 늘 문제가 있습니다 아니 예수님이 함께 계신다면 눈으로 보고 확인할 수 있잖아요 여러분 바다 가운데로 이 갈릴리 바다의 배가 지나갈 때 예수님이 그들과 함께 계실 때도 풍랑이 이랬습니다 그랬더니 제자들이 어떻게 하나요? 주여 우리가 죽게 된 것을 돌아보지 아니하시나이까 예수님을 막 깨워요 그들에게 절반만큼의 믿음은 있었던 거죠 아니 예수님이 주무시니까 우리가 죽을 뻔하지만 이 예수님을 내가 열심히 흔들어 깨워서 예수님이 일어나신다면 여기에서 무슨 해결 방법이 있겠지 여러분 그들은 눈으로 보는 그 예수님을 그들이 신뢰할 수 있었습니다 여러분 그런데 여러분 이것은 반쪽짜리 믿음이죠 참된 믿음은 무엇인가요? 보이지 않는 하나님을 의뢰하는 것이죠. 여러분 보이지 않는 하나님을 우리가 믿을 때 우리는 지금 하나님이 우리와 함께 하신다고 라 하는 사실을 지금 우리가 믿음으로 그 믿음의 능력으로 살아갈 수 있는 것이죠. 여러분 우리가 성령이 우리와 함께 계시지만 이 성령을 자꾸 오해하기 때문에 우리와 함께 하나님이 계신다라고 하는 생각을 하지 못할 때가 굉장히 많죠 여러분 특히 어려움을 경험할 때 고난을 겪을 때 우리가 어떤 기도를 하나요 하나님 저를 버리지 마세요 하나님 제게 좀 나타나셔서 하나님이 저를 사랑하시고 저를 도우실 수 있다는 사실을 제게 증명해 주세요 라고 할 때가 많이 있죠 여러분 근데 하나님이 우리 인생 가운데 성령을 보내신 가장 중요한 목적도 바로 첫 번째 보혜사로 오셨던 예수님과 똑같은 목적입니다 예수님이 이 땅에 왜 오셨나요? 마태복음 1장 21절입니다 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라 하니라 그럼 바로 이 죄를 해결하는 일 이게 예수님이 가장 중요한 보혜사의 역할이셨듯이 성령 또한 우리 본질 안에서 이 죄로부터 우리가 자유케 되도록 만드시는 것이 그분의 가장 중요한 역할입니다 그렇기 때문에 인생 가운데 우리가 성령의 역사와 성령의 충만함을 강구할 때 우리가 기대하는 방식과는 전혀 다른 방식으로 성령이 역사하시는 경우가 굉장히 많죠 여러분 예를 들어 돈 때문에 굉장히 어려운 가운데 있어요 그러면 일반적으로 어떤 기도를 하나요? 하나님 이돈 때문에 힘들어요 돈을 주세요 돈을 주세요 여러분, 성령이 능력이 많은 분이라면 아니, 갑자기 17, 14, 15 숫자가 6자리가 생각이 나요 아니, 우연히 그래서 옮겨 적었어요 어? 혹시? 그렇고 로또를 샀더니 그 번호가 맞아요 이런 일이 일어난다면 얼마나 하나님을 찬양할까요? 여러분, 제가 20대 때부터 그런 생각을 많이 했습니다 아니, 우리 성령 하나님이 이렇게 마음에서 역사하시고 새로운 생각도 주시는 하나님이라면 로또 문화는 알려주셔서, 이 가난과 고통에서 벗어나게 하시면 얼마나 좋을까. 제가 20대 초반에 저희 집이 망해서 고통할 때는, 혹시 성령이 내게 알려주시려고 하고 나를 이렇게 당첨되게 하시는데, 내가 이 복권을 안 사서 당첨이 안 되는 것이 아닌가? 그래서 복권을 산 적이 있었습니다. 정말로. 세번 연속으로 샀습니다. 왜? 샀더니 또 하나만 사면, 아, 이게 당첨이 안될수 있잖아요. 그래서 그때 없는 돈을 들여서, 다섯 장인가, 뭐, 여섯 장, 여러 장을 샀어요. 그랬더니, 꼭, 하나씩, 이렇게 제일 그 꼴등 다음에 이렇게 한장 바꿔주는 거 당첨되더라고요. 그래서 한장 바꾸면서 다시 한 다섯 장더 사고, 그 삼중가 샀는데, 그러면, 그때 제가 믿음이 없었을 때죠. 하나님이 누구신지 몰랐을 때죠. 내 인생의 유일한 문제인, 이 돈만 주는 하나님이라면, 아, 그가 하늘에 있는 하나님이든, 땅 속에 있는 하나님이든, 관계 없던, 그런 기복적인 마음을 가지고 있었기 때문이죠. 여러분 하나님은 지난 수십 년간 그런 방식으로 제 인생 가운데 뭐 뭉텅이 돈을 주시거나 어디서 숨겨진 다이아몬드를 발견하게 하신 적은 없습니다. 그런데 하나님이 그런 엄청난 놀라운 내가 기대했던 복이 아니라 다른 방식으로 제 인생 가운데 일하셨죠. 여러분 내이 모든 이 돈으로 말미암아 불안해하고 초조해하며 아 내가 일확천금을 얻었으면 좋겠다라고 생각했던 그 근원 안에 사실은 무엇이 있었나요? 아, 남들도 다 걱정하는 그런 걱정이 아니라 그 근원을 파고들면 결국 하나님을 신뢰하지 못하고 내 문제가 당장 해결돼서 내가 돈 걱정 없이 내 원하는 대로 인생을 살고 싶은 가장 무서운 죄악이 도사리고 있었던 것이죠 하나님이 제 인생 가운데 로또 번호는 안 알려주셨지만 하지만 성령께서 끊임없이 그 불안해하는 십년 가운데 하나님을 믿을 수 있도록 말씀을 해주시고 돈보다도 내 인생을 더 견고하게 붙드실수 있는 우리 하나님을 믿을 수 있는 믿음을 주심으로 말미암아 바로 이제는 옛날과 비슷한 상황이 되도 그때처럼 불안해하고 아, 내가 돌또를 당첨되어 이 문제와 고통에서 벗어나나라고 하는 그 비참한 그런 죄악에서 영향받은 반응이 아니라 하나님을 신뢰하는 자리에 설수 있도록 은혜를 베푸신 것이죠 여러분 이게 바로 죄에서 벗어난 거룩이라고 한 것입니다 여러분 왜 성령을 일부러 거룩한 영이라고 하는 성령이라고 부를까요? 그분이 하시는 가장 중요한 일이 우리를 죄에서 벗어나 거룩하게 하시는 것이기 때문입니다 그런데 거룩하게 되면 도대체 뭐가 유익이죠? 바로 에베소 2장 22절이 그 이야기를 하고 있습니다 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 안에서 함께 지어져 가느니라. 여러분 성령이 우리를 이 죄에서 벗어나 거룩한 자가 되게 만드시는 가장 중요한 역할이 바로 하나님이 거하실 처소가 되는 것입니다. 여러분 하나님은 거룩하세요. 근데 우리가 죄가 있어요. 그러면 하나님과 본질적으로 다른 우리가 하나님과 연합할 수가 없습니다. 하나님이 그래서 우리에게 성령을 주심으로 말미암아 우리가 하나님과 똑같은 모습을 가질 수 있도록 우리 인생 가운데 역사하심으로 우리가 영원히 성령만이 아니라 위대하시고 영광이 많으신 그 하나님과 함께할 수 있도록 이 인생을 통해 우리를 거룩하게 하시고자 하는 것이죠. 여러분 바로 이게 예수님이 제자들과 함께 계셨던 것처럼 바로 보혜사 성령이 오셔서 우리와 함께하시는 목적입니다. 그래서 18절에 예수님 뭐라고 말씀하셨나요? 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너희에게로 오리라. 여러분 성령은 독자적으로 움직이시는 분이 아니세요. 예수님은 내가 다시 와서 너희랑 함께 있겠다고 라 말씀하세요. 그래서 성령을 다른 말로 뭐라고 부릅니까? 예수님의 영이라고 부릅니다. 하나님, 예수님, 성령 이세 분이 다 독자적으로 움직이는 분이 아니라 아니 다른 실체의 시이지만 본질 자체가 똑같기 때문에 우리는 잘 이해할 수 없는 삼위일체라고 부르는 것이죠 그래서 성령이 우리와 함께 계시지만 예수님은 내가 너희랑 함께 있겠다라고 말씀하시며 너희가 절대 고아가 아니야 내가 너희와 함께 있기 때문에 너희는 버림받은 자가 아니라 너희 인생 가운데 내가 늘 함께하며 너희가 외로울 때 너희가 두려울 때 너희가 혼자 그 모든 상황들을 이겨낼 수 없을 때 내가 은혜로 너희 인생 가운데 함께 있겠다라고 말씀하신 것입니다. 여러분 제 인생을 돌아봐도 정말 자주자주 믿음이 약해질 때마다 하나님 기적을 보여주세요. 아니 하나님 얼굴 잠깐만 제가 좀 보게 해주세요. 아니 그러면 제가 믿음을 가지고 우리 하나님을 믿겠습니다라고 생각할 때가 많이 있었죠. 여러분 근데 한 번도 그런 식의 기적이 나타난 적이 없습니다. 아 물론 막 예수님을 보려고 막 노력한다면 뭐가 보일 수는 있겠죠. 그런데 그게 도대체 우리 인생 가운데 어떤 믿음을 가져올 수 있나요? 믿음이라는 건 보지 못해도 그분을 신뢰하고 의지하기 때문에 이 보는 세상에서 나의 본질을 흔들려고 하는 이 눈에 보이는 것에 영향받지 않는 근원적 힘을 갖게 되는 것인데 아니 잠깐 어떤 형상을 봤다고 정말 그것으로 우리 본질이 견고할 수 있나요? 여러분 그렇기 때문에 예수님이 19절 상반절에서 뭐라고 말씀하시나요? 조금 있으면 세상은 다시 나를 보지 못할 것이로다 육적으로는 예수님이 이제 더 이상 볼수 없는 존재가 되시는 거예요. 여러분 세상은 아니 우리 안에 있는 이 세속적이고 육적 마음은 여전히 눈에 보는 것으로 예수님을 확인하고 싶어합니다. 아니 예수님이 아니라도 눈에 보이는 어떤 기적과 상황을 통해 하나님이 나의 인생 가운데에 개입하시며 나를 사랑하고 계신지를 자꾸 확인하고 싶어 하죠. 여러분 그런데 예수님이 뭐라고 말씀하세요? 19절 하반절입니다. 너희는 나를 보리니. 지금 성령을 통해 하나님이 나와 함께 하시며 우리를 고아처럼 버리시지 않겠다라고 하는 사실을 우리가 볼수 있게 된다는 거예요. 여러분 이게 기적입니다. 세상 사람들은 보지 못하는 것들을 보며 세상 사람들은 알지 못하는 그 예수님을 믿으며 살아갈 수 있는 그런데 그 이유가 무엇이냐면 이는 내가 살아있고 너희도 살아있겠습니다. 이 생명은 무엇을 이야기하나요? 영적 생명을 의미하는 거죠. 영적 생명을 가진 자들은 눈에 보는 것에 의존되지 않기 때문에 세상에 속한 사람들은 예수님이 떠나시면 다시는 볼 수가 없어요. 그런데 성령으로 말미암아 생명을 가진 자들은 바로 이 살아계신 우리 예수님을 영적 눈으로 보며 그분을 믿으며 세상 사람들은 갖지 못한 견고한 자리에 설수 있는 것입니다. 이게 영적 연합이며 영적 신비죠. 그래서 성경은 이 영적 연합과 신비를 20절과 같이 표현합니다. 그 날에는 내가 아버지 안에 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알리라. 여러분 세상에서는 이런 존재가 존재할 수 없습니다. 아니 어떻게 한 존재가 다른 존재 안에 들어갔는데 근데 또 다른 존재가 그 안에 들어가면서 또 다른 존재가 같이 섞여 있어요. 그러면 이런 일은 세상에 존재할 수 없죠. 각자의 인격과 각자의 독립성을 존재하고 있으면서 그게 다른 존재와 연합할 수 있는 이 신비로운 관계. 이게 성경이 얘기하는 하나되며 연합입니다. 여러분, 우리가 하나님과 함께 할수 있어요. 근데 우리라는 존재가 사라져버리는 게 아니에요. 우리가 여전히 존재하는데 우리는 하나님과 예수님과 연합된 존재가 될수 있는 것입니다 이게 신비이며 이게 하나님의 나라가 완성된 모습이죠 여러분 그런데 이 궁극적 목적이 무엇인가요? 그냥 하나님이 우리 안에 오셔서 마치 우리가 하나님의 집인 것처럼 하나님이 어디에 거하실 데가 없어가지고 그냥 이곳에 와서 하나님이 여기를 기반으로 그냥 살기 위해 우리를 거룩하게 만드시는 것인가요? 아닙니다 바로 이 완전한 연합 아니 모든 하나님 백성들이 서로 연합하며 그리고 하나님과도 같이 연합돼 그 안에서 사랑이라는 관계 안에서 서로 독립성을 유지하며 함께 존재하는 그 놀라운 관계의 깊이 여러분 이것이 원래 하나님이 계획하신 하나님 나라의 모형이죠 여러분 맨 처음에 하나님이 아담과 하와를 만드셨을 때 아담이 하와를 보며 뭐라고 고백했나요? 당신은 내뼈 중에 뼈요살 중에 살이라고 고백했죠 아니, 다른 존재예요. 하와라고 하는 다른 존재가 만들어졌는데 마치 아담의 가장 중요한 뼈의 일부이며 아담의 가장 중요한 살의 일부인 것처럼 다른 존재와 하나된 존재로 여기는 거죠. 여러분, 그때 무엇이 경험되나요? 만족과 기쁨과 행복이 경험됩니다. 여러분, 인간이란 원래 관계적인 존재로 만들어졌어요. 사랑이 충만할 때 인간은 가장 행복합니다. 근데 인간이 가장 고통스러운 게 그러니까 반대로 모든 관계에서 단절되며 관계가 끊어질 때이죠. 여러분 그래서 하나님이 성령을 통해 우리 인생 가운데 하시고자 하는 가장 중요한 일이 이 죄가 만들어내는 이 관계의 파괴 원래 사랑하는 존재로 가장 행복해야 되는데 죄로말미암마 이기성이 인간을 끊임없이 다른 관계들을 파괴하게 만들며 그래서 가장 고통 가운데 있는 우리들을 바로 이 사랑하는 관계로 만들어 가시고자 하시는 것입니다. 단순히 하나님과의 관계만이 아니에요. 하나님이 진짜 우리 안에 함께 계시다면 아, 그래서 예수님이 내 안에 내 안에 예수님이 아, 하나님이 내 안에 계시는 이런 온전한 연합이 만들어진다면 성령으로 아니면 반드시 그 과정 가운데 다른 사람과의 관계 안에서의 하나됨도 만들어져야 하는 것이죠 그래서 고린도전서 12장 13절에서 이렇게 이야기합니다 우리가 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 다한 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되었고 다한 성령을 마시게 하셨는데, 여러분 성령을 마치 물처럼 마신대요. 여러분, 우리 안에 물이 들어가면 그 물이 어떻게 되나요? 온몸에 다 퍼집니다. 여러분, 물을 마시고 그 물이 그냥 위를 통해 그냥 소변으로 나가고 끝나는 게 아니에요. 그 수분이 우리 피 속에 들어가고 모든 세포에 다 공급돼서, 아, 물론 세포에 필요 없는 양만큼은 흘러나가겠지만, 온몸에서 마치 하나인 것처럼. 섞여들게 되죠 마치 성령이 우리들 안에 임하시면 한 성령이시기 때문에 아니 내 안에도 오신 그 성령이 다른 사람 안에도 들어가 마치 하나인 것처럼 한 존재를 만드신다는 거예요 여러분 이게 바로 신비죠 여러분 그런데 이런 하나 됨을 무엇이 방해하나요? 죄가 방해합니다 여러분 죄는 가장 근원적 생명에 대한 결핍이기 때문에 끊임없는 욕망으로 말미암아 관계를 파괴하려고 하는 경향성을 보이게 되죠 여러분 결국 성령이 우리 안에 계시다면 그래서 이연합을 향한 성령의 다스리심과 통치에 우리가 순종해 나가야 합니다 여러분 그런데 이런 하나됨을 방해하는 가장 근원적인 이런 어려운 일이 무엇인가요? 우리 안에 용납이 어려운 것이죠 여러분 사람은 다 자기만의 살아온 틀, 자기만의 기질로 말미암는 틀또 자기의 마음이 인생 가운데 경험한 것을 만들어낸 틀이 있습니다 근데이 틀이 참 어렵죠 여러분 교회 다니면서도 아마 여러분 경험하셨을 거예요 여러분 이렇게 오래된 교회들은 아, 이전에 자기가 경험했던 그 은혜의 틀그 틀이 너무 강해서 새로운 것들을 받아들이지 못하는 경우들이 많이 있습니다 제가 예전에 다녔던 교회가 그렇죠 아니 그분들을 보면 이해가 돼요 어린 교회죠. 그러니까 장로님들 이렇게 나이 드신 분들은 자기가 젊을 때 은혜 받은 찬양이 있어요 주로 어떤 거죠? 찬송가죠 근데 그때는 어떤 식으로 은혜를 받았나요? 경건하게 앉아서 박수도 치면 안 되고 앞에서 성가대가 앉아서 지휘를 하며 피아노로 은혜를 받으셨죠 여러분 그게 자기 틀이 돼버렸습니다 그런데 이제는 다 변했잖아요 그럼 예전에 어떤 목사님이 어느 교회에 부임하셔서 이제 새로 이제 말씀을 전하고 교회를 하는데 찬양이 너무 오래되니까 어 이분이 이제 젊은 사람들도 좀 교회 예배에 참여하고 하게 하려고 이제 피아노만 반주하고 하던 곳에 드럼도 갖다 놓고 키보드도 갖다 놓고 베이스도 갖다 놓고 그래서 예배를 드렸는데 당장에 한장로님이그 다음 주에 찾아오셨답니다. 이런 마귀 같은 음악은 이 교회에서 도저히 용납이 안 된다고 그라고 이제 싸우셨대요 아, 젊은이들이 다 이렇게 하고 아, 다른 교회들도 다 그렇게 하지 않냐 그랬더니 다른 교회들은 이미 사탄에 다 점령당해서 그렇지 우리 교회만 순수성을 유지해서 하나님께 영광을 돌려야 하는데 어떻게 그러냐고 근데 다행히 다른 장로님들이 아 장로님 요즘 그런 교회가 어디 있어요 이래갖고 설득이 된 거예요 근데 이분이 마음에 이 분한 마음을 없애시지 못한 거예요 그래서 이분이 어떻게 하셨냐면 청년부 모임 때문에 가셔서 애들한테 야 여기서 딴 따라 노래 부를 거면 다른 교회나 가이 청년들한테 다 그렇게 하신 거예요 여기서 드럼 치고 그러려면 나가서 강남역 나이처나 가지 왜 교회 와서 그래? 청년들을 대고 아니, 어른 예배 때 자기가 하다가 다른 장노님한테 맡기고 나니까 여러분, 목사님이 그 장로님과 싸우다가 결국 3년 만에 우울증에 걸려갖고 교회를 사임하셨어요. 그 장로님이 너무 그렇게 해야 되니까. 여러분, 저는 이해가 됩니다. 제가 다녔던 많은 교회도 그랬거든요. 내가 한번 받은 어떤 틀이 있어요. 물론 예전에 받았던 은혜가 있겠죠. 근데 그게 전부라고 생각하면 그것으로 남을 판단하기 시작합니다. 여러분, 이런 게 얼마나 많이 있나요? 여러분 이것만 그런가요? 우리도 우리가 경험하고 중요하다는 것으로 남을 판단합니다. 다른 사람이 그 기준에 부합하지 않으면 판단하죠. 용납하죠. 여러분 이렇게 판단하고 내가 내 틀을 가지고 남을 정주하기 시작하면 무슨 일이 벌어지나요? 절대로 하나 될수 없습니다. 여러분 우리 안에 있는 이 잘못된 틀이 얼마나 관계들을 많이 파괴하는지 여러분 사실 결혼에서도 가장 문제가 되는 게 뭐죠? 아 우리 집에서는 이렇게 안 했는데 왜? 저런 식으로 하지? 그럼 별로 중요한 일이 아닌 것을 가지고 다투고 싸우고 용납하지 못하는 일들이 무엇 때문에 벌어지나요? 우리 안에 있는 이 근원적으로 하나 됨을 거부하는 이 근원적 문제 때문이죠 여러분 이 용납 우리 안에서 내가 잘못된 틀을 가지고 남을 판단하기 시작하는 순간에 결국 관계가 다 깨집니다 여러분 용서와 사랑으로 나가기 전에 가장 중요한 일이 사실은 어쩌면 내 안에 있는 이 잘못된 틀을 하나씩 내려놓기 시작하며 하나님 앞에서 하나님, 하나님이 내가 죄인임에도 용납하셨듯이 나 또한 내가 다른 사람을 받아들이지 못하고 다른 사람을 품지 못하는 이 왜곡되고 잘못된 틀이 깨어지고 사라질 수 있도록 해달라고 여러분이 간구하셔야 하는 것입니다 여러분 우리 안에서 뭐 사랑은 고사하고 일단 내가 다른 사람을 아, 저것도 괜찮아 라고 받아들일 수 있는 수준이 될때 그제서야 우리는 관계를 발전시켜 나가고 성령이 우리 안에서 요구하시는 더 깊은 사랑 더 깊은 용서의 자리로 나아갈 수 있는 것이죠 그러면 이 땅에서는 물론 완전한 사랑과 연합은 불가능합니다 성령을 통해 이 일을 우리가 가끔 잠깐 맛보고 영원한 하나님 나라에서 우리가 살게 될 일이 바로 이것이죠 여러분 하나님 나라의 가장 좋은 점은 무엇인가요? 가면 뭐 금길이 깔려있고 뭐 부패가 차려져 있어서 아 그러면 하늘나라에 가면 너무 좋은 곳인가요? 여러분 하나님 나라는 그런 곳이 아닙니다. 이 인간 안에 있는 이 잘못된 판단의 틀이 다깨어져 인간의 자기 중심적 이기섬이 다 사라진 뒤에 온전한 용납과 사랑으로 모두가 서로서로가 연합된 가운데에 하나님도 우리와 함께 계시며 마치 우리가 다른 존재이지만 하나인 것처럼 관계를 맺어 하나님 나라에서 영원히 살게 되는 그 자리가 바로 하나님 나라의 모습인 것이죠 여러분 성령을 통해 이 땅에서 연습하셔야 됩니다 여러분이 용납하기 어려운 사람 내가 받아들이기 어려운 그런 사람들을 받아들이심으로 말미암아 이 하나님이 만들어내시고자 하는 완전한 연합을 배우시는 여러분 들시기를 추천드립니다 두 번째로 성령은 왜 오신 것일까요? 계명을 지킬 수 있도록 하기 위해서입니다 15절 말씀입니다 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라 여러분 여기서 이 계명은 바로 하나님의 뜻, 하나님의 말씀을 이야기합니다 그런데 하나님이 뭐 이것도 지키고 저것도 지켜라 막 엄청나게 많은 것을 주신 게 아니라 이 요한복음에서 예수님이 내가 너에게 이야기하는 계명은 딱 하나다라고 얘기하세요 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 거죠 아, 결국 성령이 하시고자 하는 그 일입니다 이 연합을 위해 온전한 사랑의 관계로 나아가는 것이죠 여러분 근데 여기에 늘 문제가 있습니다 이 계명 하나님의 뜻을 우리는 지킬 수가 없는 것이죠 이게 구약의 문제죠 여러분 구약에서 바로 이 계명을 지켜야 하나님 뜻대로 해야, 사랑을 해야, 그래야 하나님과 하나 될수 있고 그러면 하나님이 하나 된그 사람에게 하나님의 생명, 축복을 주셔서 그 축복으로 말미암아 우리는 만족하고 기쁠 수 있는데 하나님이 뜻대로 할수 없으니까 결과적으로 무엇이 내린 것이죠? 저주가 내린 것이죠 그래서 갈라디아서 3장 10절은 이렇게 이야기합니다 무릇 율법 행위에 속한 자들은 저주 아래인 있나니 기록된 바 누구든지 율법책에 기록된 대로 모든 일을 항상 행하지 아니하는 자는 저주 아래 있는 자라 하였습니다. 여러분 구역에서는 율법 조항이 아주 많았습니다. 근데 그걸 다 지키라고 하셨지만 다 종합해보면 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 거예요. 여러분 10개명이 바로 그 많은 율법을 종합한 거죠. 그 10가지 계명도첫 번째부터 네 번째는 하나님을 사랑하고 다섯 번째부터 열 번째까지는 이웃을 사랑하라고 라 하는 것을 구체적 지킬 수 있는 형태의 율법으로 주신 것입니다. 여러분 근데 문제가 있어요. 아 우리는 본질이 이렇게 하나님만을 사랑하고 이웃을 사랑할 수 없는 존재입니다. 이것들을 늘 방해하는 자기 사랑이 우리 안에 너무 커요. 자기 사랑이 아무것도 없는 자만 하나님을 온전히 사랑하고 이웃을 사랑할 수 있는데 자기 사랑 때문에 곧 남는 부분만그하나님 사랑하고 내 자기 사랑을 충족할 수 있는 부분만큼 이웃을 사랑하게 되는 거죠 그러니까 결국 우리는 저주를 받을 수밖에 없는 자입니다 그런데 이 문제를 예수님이 해결해 주신 거예요 예수님이 우리가 저주를 받을 수 없는 자임에도 불구하고 예수님이 이 하나님의 율법을 다 지키셔서 우리에게 이하나님의 복, 생명을 받을 수 있는 조건을 주셨는데 문제가 발생합니다 그럼에도 불구하고 우리 안에 여전히 이 죄성이 남아있어서 예수를 믿은 다음에도 우리는 여전히 자기 사랑 때문에 온전한 하나님의 사랑과 이웃사랑을 할수 없게 될 때가 많이 있기 때문이죠. 그래서 성령을 주신 것입니다. 성령이 오셔서 하시는 일이 17절 상반절을 보시면 그는 진리의 영이라. 여러분 성령을 왜 여러 가지 호칭으로 이렇게 바꿔서 부르나요? 그분이 하시는 영으로서의 영적 역할을 이 앞에 진리의 영, 예수의 영, 거룩한 영 생명의 영, 이런 수식어들을 통해 보여주고 있는 것이죠 진리가 뭐죠? 생명을 얻는 길로 우리를 인도하는 것입니다 예수를 믿었어요 하지만 우리는 그 진리, 생명을 얻는 길보다는 결국 비진리, 다른 것을 따라가기 쉬운 자들이죠 여러분, 비진리가 뭐 거짓말이며 비진리가 우리가 딱볼때 이건 나쁜 거야 라고 생각할 수 있는 그런 것들인가요? 아닙니다 여러분 진리의 본질은 예수 그리스도만으로 하나님의 생명만을 얻어요 우리가 산다는 것인데 여러분 우리는 세상에 살면서 모두가 믿고 있는 이 비진리에 얼마나 영향을 받을 때가 많이 있나요? 여러분 세상에서는 무엇을 진리라고 가르치나요? 돈이 최고라고 가르치잖아요 여러분 아이들부터 요즘은 어른까지 모두 다 돈이 최고라고 믿고 있습니다 여러분 가르치지 않아도 다 영향을 받았어요 옛날에는 그 정도로 심하지는 않았는데 이즘은 초등학생들도 아, 나는 어느 아파트 살아? 우리 아빠는 차가 뭐야? 그러면 자기 재산은 아, 지재산도 아니면서 자기 부모님 재산 가지고 그리고 그것으로 편을 가르고 나는 너와 다른 존재라고 생각을 하는 이런 시대가 되어버렸죠 돈이 세상에서 무엇보다 강하고 돈이 무엇보다 사람들이 의존하는 대상이 된 이것이 비질리입니다 여러분 그런데 이 성령이 오셔서 무슨 일을 하시나요? 요한복음 16장 13절을 보시면 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리니 여러분 바로 성령이 우리 인생 가운데 우리를 가르치셔서 예수 그리스만이 우리가 의존할 유일한 분이심을 우리 인생에서 가르쳐 주시겠다라고 하는 것이죠 여러분 이거는 우리가 율법을 지켜서 되는 것이 아닙니다 여러분 결국 우리 인생이라는 게이 땅을 살아가며 아 내가 의존하던 그 의존의 대상들이 진짜 나에게 생명과 기쁨을 주지 못하는 것을 경험해가며 결국 예수님 맞습니다 예수님 없는 내 인생은 정말 안고 없는 찐빵이고 정말 물 밖에 튀어나온 물고기 같은 것이며 영원히 고달파 메마르고 사막을 물없이 걸어가는 자와 같습니다 라는 고백을 하게 되는 그거 이게 바로 진리로 인도함을 받는 사람의 모습이죠 근데 바로 성령이 하시는 가장 중요한 역할이 바로 우리 마음 안에서 그것들을 가르치시고 깨우치시서 결국은 하나님이 우리 인생 가운데 우리가 지키고자 하는 이 생명의 길, 진리의 길로 걸어갈 수 있도록 하시는 것입니다. 그 약속이 예레미야 31장 31절부터 33절에 나오죠. 여와의 말씀이니라 보라 날이 이르니니 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 맺으리라. 이 언약은 내가 그들이 조상들이 손을 잡고 애국땅에서 인도하여 내던 날에 맺은 것과 같이 아니할 것은 내가 그들이 남편이 되었어도 그들이 내 언약을 깨뜨렸음이라여호와이 말씀입니다. 구약에서는 율법을 지키라고 했는데 이걸 지키면 복받는다고 했는데 그들이 그 언약을 다깨뜨리고 지키지 않았어요. 그래서 하나님이 뭘 약속하셨나요? 33절을 보시면 그러나 그날 후에 내가 이스라엘 집과 맺은 언약은 이러하니 곧 내가 나의 법을 그들이 속에 두며 그들이 마음에 기록하여 나는 그들이 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라 여호와이 말씀입니다. 하나님이 우리 마음 가운데 하나님이 법을 주시며 끊임없이 말씀하시고 우리가 그들을 따라갈 수 있도록 인도하신다라고 하는 것입니다. 여러분, 여러분이 지금 마음 안에서 바로 이 성령이 말씀하시는 그 음성을 듣고 아, 그게 맞다라고 생각하시나요? 여러분 만약에 여기 계신 분이 아, 성령이 이렇게 진리의 길로 인도하시는 그 길에 서 있지 않으시다면 아마 이제까지 제 설교를 들으시면 여러분이 이 자리에 이렇게 계속 계실 수가 없었을 거예요. 여러분 성령이 안에서 무슨 음성을 얘기하시면서 이렇게 귀로 듣게 하십니까? 아니에요. 성령이 하시는 가장 중요한 일이 결국 하나님의 말씀을 내가 듣고 읽고 묵상하는 가운데 아 그게 맞다. 맞다. 아 그리고 내가 이렇게 걸어가던 것이 잘못이었구나라는 걸 깨닫게 하시는 방식으로 성령이 우리에게 진리의 길로 인도하시는 거죠. 가만히 있는데 무슨 생각이 나면서 아 이건 진리야 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 이런 경우는 대부분 조현병이 그런 역할을 하죠. 머리 안에서 무슨 소리가 계속 들려요. 여러분 지금 진리 말씀을 들을 때 여러분 안에서 어휴, 돈이 최근 데저 목사 맨날 돈 아니라고 하네. 이렇게 하신다면 여러분은 지금 진리 의성령이 없으신 거예요. 근데 아니 삶은 그렇게 살아요. 아, 세상에서는 아, 돈만 조금 더 있었으면 야 그때 그 코인 거기 넣을 걸. 뭐그 주식 이렇게 올랐네 이런 생각은 할지 몰라요 저도 그런 생각 가끔 합니다 야, 10년 전에 내가 테슬라라는 자동차를 알았더라면 아, 그랬으면 얼마나 좋았을까 그때 남는 돈 100만 원 나왔으면 지금 한몇 천만 원 됐을 텐데 여러분 생각은 할수 있죠 왜? 세상에선 돈이 힘이니까요 여러분 생각은 할수 있지만 말씀을 읽고 들으면 아니야 하나님이 내게 꼭 필요한 만큼 주신 거지 뭐아 금방 받아들입니다 전 아, 지금 받아들이니까 잘 살고 있어요 여러분 아 생각을 그렇게 할수 있죠 아, 옛날에 그렇게 했었으면 나도 이렇게 지금 돈이 따뜻하게 살지 않을 텐데 근데 금방 말씀을 보면 깨달아요 아, 아니지 그렇게 정말 인생 가운데 가난하던 내 인생을 하나님이 은혜로 여기까지 살게 하셨고 꼭 필요한 만큼 주신 거지 너무 감사하다 그러면 요즘은 그렇게 제가 삽니다 야 어떻게 옛날에 그렇게 가난해서 정말 아 진짜 마을버스비 없어갖고 걸어다니면서 하나님 마을버스나 좀 마음껏 타게 해주세요 그렇게 기도했던 나를 이렇게 정말 살게 주시더니 기적과 같다 너무 감사할 때 되게 많아요 여러분 아 물론 풍족한 것을 주시지 않았지만 하나님 무엇을 주셨나요? 그 과정 가운데 성령의 음성을 들어가며 야 아무리 많은 돈을 가져도 아무리 높은 권력을 가져도 인생 가운데 하나님 없으면 정말 비참한 인생을 사는구나 라는 사실을 깨달으며 아, 내가 원하던 그런 강력한 힘은 갖지 못했지만 우리 예수님이 진짜라는 사실을 내가 믿게 된 것만 해도 얼마나 감사한가 아, 이 사실을 내 마음으로 인정하게 되었다는 것이 지금 성령의 음성을 들으며 진리 가운데 인도함 받은 거죠 여러분도 마찬가지입니다 주중에는 여러분 주식 차트 보실 수 있어요 그렇죠, 뭐 주식 보는 게 나쁜 건 아닙니다. 근데 문제가 뭐예요? 주일날 와서 말씀을 들으면서 예수가 진짜라고 하지만 내 삶에선 주식이야. 주식이 내 비리를 책임지지 무슨 예수가 반역어죠? 마음으로 이렇게 생각은 여러분이 하고 계시다면 지금 어떻게 된 거예요? 지금 진리로 인도함을 받고 계신 게 아니에요. 하지만 아 주중에는 야, 돈이 중요하지 이렇게 생각할 수 있어도 말씀을 들으면 아 그래 맞아 예수님이지. 그래 예수님이지 그리고 문을 열고 나가면 또 잊어먹고 그러니까 다음 주에 또 오셔야죠 그래서 여러분 매주 오시는 것입니다 아니, 여기서 한번 듣고 그냥 영원히 그게빡 자리를 매김하면 아니, 그게 왜죠? 우리가 예배를 드릴 필요가 없잖아요 진리의 성경이 한번 우리 안에 들은 말씀을 내 안에서 계속해서 말씀으로 견고하게 우리 인생을 끌어가고 계시다면 우리가 다시 성경 볼 필요가 없겠죠 근데 우리는 늘 유혹받습니다 자주 잊어버려요 말씀을 들어야 되고, 말씀을 읽어야 되고, 그럼 말씀을 준비하셔야죠. 우리에서 자주 기억나야 그래야 여러분, 지금처럼 그렇게 여러분, 기억상실증에 걸린 것처럼 세상을 살아가지 않고 진리성령이 우리 영혼 안에서 말씀하시는 그 음성에 맞추어 아, 맞아. 하나님을 기쁘시게 하는 것이 이것이구나 라는 믿음으로 세상 가운데 살수 있는 것입니다. 여러분 율법으로는 그게 불가능했어요. 지금 성령이 오셨기 때문에 가능해진 거예요. 우리 마음의 법을 그분이 말씀하셔서 나는 자주 잊어먹지만 그분이 때로는 기억나게 하시고 그분이 때로는 아 맞다라고 우리가 동의하게 하시며 결국 인생 가운데 예수님이 하나님이시며 예수님이 우리 인생의 주인이라는 사실을 고백하게 하시는 것이죠. 여러분 성령이 이렇게 영적으로 역사하시기 때문에 17절 하반절처럼 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라 그러나 너희는 그를 아노니 그는 너희와 함께 거하시며 또 너희 속에 계시겠음이라 여러분 성령이 함께 언제만 알수 있는 것입니다. 영적 하나님이 여러분과 함께 계시다면 아마 여러분은 그 말씀을 들으며 그 진리 가운데로 인도함 받는 것이 무엇인가 지금 아시고 고백하실 수 있는 것이죠 여러분 마지막으로 예수님이 21절에서 근데 뭐라고 말씀하시나요? 나의 계명을 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내라 그러면 하나님은 말씀을 우리가 순종하는 것은 단순히 그게 우리에게 법이고 그것을 안 지키면 벌받기 때문이 아닙니다 사랑으로 말미 암는 반응이죠 그러분 바로 이 근원적 사랑과 근원적 하나님의 뜻에 복종하고자 하는 이 마음을 바로 성령이 우리 안에서 만들어내고 계신 것입니다. 여러분 결국 우리 인생 가운데 이것들을 경험하고 계시다면 여러분은 성령이 여러분 안에 계신 거예요. 그러면 성령이 계셔도 아플 수 있고 성령이 계셔도 우울할 수 있고 성령이 계셔도 인생의 문제 가운데 슬프고 고통할 수 있습니다. 하지만 성령이 계시다면 반드시 우리 안에서 하나님에 대한 사랑을 만들어내시고, 아 내가 이 하나님의 뜻대로 복종하며 하나님을 기쁘시게 하였다는 마음이 우리 안에서 반드시 나타나게 되어 있습니다. 이 성령으로 말미암아 이 세상의 비진리 가운데 진리로 인도함을 한 여러분 되시기를 축원드립니다.